0: Подождите, еще немного. Я сжал ключи и подошел к Панасея. Какие-то смутные сомнения ютились в глубине моей души. Кто повесил эти цепи? Кто пытался попасть внутрь? И что будет, когда я их сниму? Впрочем, закончил я эти рассуждения простым выводом. Какое мне дело? Мне помогли, я помогаю. Базовый принцип. И пока вроде он еще не подводил. Цепи с лязгом начали падать на бетон, когда замок растаял, стоило мне повернуть в нем ключ. Осколки металла в миг стали тайраканами, которые побежали по стене и истлели быстрее, чем я успел это полностью осознать. Поначалу ничего не произошло, но затем из глубин клиники снова раздался странный звенящий звук. Однако мне уже было не до него. Широким шагом я побежал назад к ключнику. Вороны, которых теперь было множество, закаркали меня вслед.
1: «Куда желаете
0: войти?» В черную. Он замер, кивнул. «Одно время, прошу вас». Повернул ключ в нужную сторону, и я дернул дверь на себя, погружаясь в густую тьму. Акт 2. Часть 36 шестая.
2: Неужели? Вы только послушайте, кто к нам явился. Это же сам... Ой, нет, я ошибся.
0: Я стоял в нигде. Бесконечно далеко от меня, но так, что я все отчетливо видел, в абсолютной пустоте, выбитая пучком света, находилась барная стойка, сделанная из двух бочек и положенной на них доски. За стойкой... Протирая стакан, стояла женщина в красном платье и не смотрела в мою сторону. Она была весьма крупна собой, но при этом очень красиво.
2: Он тебя проводит.
0: Ее слова звучали так, будто бы она была рядом. Хотя, судя по моим ощущениям, идти мне к ней было не меньше сотни шагов. Я сделал первый из них и тут же оказался на бочке за стойкой.
1: Прошу
2: меня простить, но мы с тобой еще не закончили. А у меня, между прочим, нет времени на тебя. Точнее, у меня его в принципе нет.
0: Она была нарисованной. Несмотря на то, что женщина двигалась и была более чем объемной, все ее черты были выведены сочными масляными мазками. Теперь платье ее стало иным, покрытым цветами. Странным было то, что оно не облегало ее тело, А наоборот, словно вело вглубь. Будто бы платье было какой-то дырой в воздухе, за которой я мог наблюдать картину.
2: Справа от тебя.
0: Женщина улыбалась. Я повернулся. Рядом стояла еще одна пустая бочка.
2: Что? Кто? Кто? Мой враг. Кто? Хотя, думаю, я знаю, кто может тебе помочь. Он тебя проводит.
0: Я не улавливаю суть.
2: Однако это меньше из твоих проблем, пусть и самое тягостное. Имеет ли смысл тратить на это время, которого нет?
0: Она продолжала протирать стакан, который становился все грязнее, покрываясь пеной.
2: Потому что так посетителям кажется, что они всегда заняты.
0: Почему люди, стоящие за баром, всегда делают это? Она поставила стакан передо мной. На дне оказалось немного пены и темной жидкости. Вы точно говорите со мной. Краски на ее лице потемнели, а картина за платьем стала мрачным ночным пейзажем.
2: Тебе, правда, не будет скучно? Я думала, ты уже привык, тебе понравилось.
0: К чему привык? Платье ее стало костром.
2: Тебе не нравится наша беседа?
0: Знаете, у меня такое чувство, что я половину пропустил. Я опять посмотрел на бокал Он был наполовину заполнен каким-то напитком
1: Нет,
2: ты выпустил ее Точнее впустил к ней
0: Не понимаю А, кажется нет, понимаю Я в сознании?
2: Да, это ведь не было похоже на пробуждение
0: Мой бокал был полон Такое чувство, что наша беседа идет с конца А так быть не должно Вы должны рассказать обо мне сначала.
2: Ладно. И все же, как невероятно скучно начинать сначала. Если начинать с конца, все будет куда проще.
0: Я так начал. Проще мне не стало.
2: Пей. Как ты не нашел это место? Ты слышал зов?
0: Зов? Зов? Нет. Там просто была
2: женщина и... Не. Она тебе не неинтересна. Однако, если убрать Зеа, а потом отобрать у нее то, что останется, то вот она тебе интересна. Очень.
0: Что я пью?
2: Благо. Она ведь сделала тебя счастливым впервые.
0: Я сделал глоток. Извините, скажите, а это дол Бондере? Она улыбнулась черты ее лица посветлели, а в платье появилась картина какого-то большого ресторана.
2: Я галерея, но ты картавый не можешь звать меня просто галея. У меня вообще нет имени для такого как ты. Но
0: вы же только что мне его назвали. кого? Ваше имя вы сказали, что вас зовут именно. Я понюхал напиток. Его запах был черным.
2: Нам надо поговорить, но это сделает тебе беду. Если не решишь бежать, узнаешь немного правды и много боли, но не сейчас.
0: Я пришел за помощью.
2: Знаю, пей, ты устал.
0: В ее словах была правда, хотя разобрать ее было сложно. Тогда я с залпом выпил весь бокал с горьким и шипучим напитком, и откинувшись назад, наконец расслабился.
2: Так уже было, и ты пошел вперед. Только прошу, больше не ставь крест на своем прошлом.
0: Вы что-то знаете обо мне?
2: Знаю, что десятки каменных статуй в виде филинов смотрят на тебя. Знаю, что ты столица. Кошмар, от которого люди просыпаются в холодном поту очень голодными.
0: Напиток был очень вкусным и пьянил меня. Мне нужна помощь с паучихой.
2: «Вот видишь?»
0: Она указала на пустой бокал и взяла его, став протирать.
2: «Однако это меньше из твоих проблем, пусть и самое тягостное. Имеет ли смысл тратить на это время, которого нет?»
0: Картина в ее платье стала мрачной, изображающей мертвых людей с цепкими дланями на груди. Я не улавливаю суть.
2: «Хотя... Думаю, я знаю, кто может тебе помочь. Он тебя проводит». «Кто?» «Мой враг». «Кто?» «Что кто?» «Справа от тебя».
0: Я повернулся. Справа от меня на бочке сидел щуп, такой, каким я видел его внизовье. Вокруг него витала пыль, а под ногами находился кусок мостовой.
3: «Ненавижу. Идем». Он взял меня за руку и потянул во тьму. Нет ничего более изысканно омерзительного, чем это место, эти люди и их слова. А, твою
0: мать, у меня какой-то кисель в башке. Кто они?
3: Кто она такая? В любом заведении должен быть управляющий, бармен и зазывала. И? Ты зазывала? Я? Не смеши меня, идиот-идеалист. «Я к этому месту имею такое же отношение, что и сова с бескрылой вороной. Я нормальный человек, старик, делающий работу мальчишек. Я это ты, только поломанный».
0: Он тащил меня за руку все дальше и дальше, и мои мысли словно вставали назад на место. Каждый его шаг был очень шумным, несмотря на то, что вокруг ничего не было, под ногами щупа. Постоянно возникали куски столичной мостовой. У нас с ней был очень-очень-очень странный диалог.
3: Да не было у вас никакого диалога, да, Воронка?
0: Ворон на его плече каркнул и расправил крылья, которых у него оказалось четыре.
3: Помни! Да заткнись ты, он не забыл, ему не дадут. Не было диалога, была пафосная болтовня мудрецов с юнцом, не более того. И все-таки кто это?
0: Я привык ко всякому мистическому бреду, но это уже переходит
3: вообще любые логические границы. Слушай, не думай о них, вообще занимайся этим здесь как можно реже. Кто-то идет в никуда, кто-то нащупывает путь во тьме. А кто-то сидит на месте и крезит союзом мертвого с мертвым. Запомни одно. Того, кто в предыдущем для тебя круге ходов был атакован другими и сам тебя не атаковал, атаковать нельзя.
0: А ты-то куда с этим бредом? Ты же был нормальный мужик. И вообще, если ты их так не любишь, что ты тут делаешь?
3: Забей, я все равно на твоей стороне. Главное, иди вперед и уничтожай свое прошлое. Если надо замочить паучиху, то даже здесь я должен помочь.
0: Из ничего мы вышли на балкон, и я оторопел. Перед нами внизу простирался большой, нет, гигантский зал, уходящий во тьму во все стороны. Он был словно исполосован стенками и напоминал лабиринт, на который смотришь сверху. Повсюду были коридоры без потолка и небольшие комнаты. Йо... Что это?
3: «Долина. Зал бесконечных коридоров. Или коридор бесконечных залов. Как тебе удобнее?»
0: Он хлопнул в ладоши, и балкон начал опускаться вниз в зал.
3: «Я дам тебе совет. Он его скажет».
0: Щуп ткнул Ворона в бок. А он кто?
3: Тот, кому давно поря лететь, а он все не хочет. У мертвецов всегда ворона сидит на плече. Ну давай уже, а корычок облезлый.
1: Тебя обманули, хотя и не врали. Никогда не жертву, молодость, старость. Внутри металлической жены вспомни слова взрослого ребенка который сам ему сказал. Два из старых трех еще
2: не настали.
3: Это все.
0: Площадка остановилась. Передо мной был темный деревянный коридор, наполненный тенями и дымкой. В этом месте я чувствовал себя уютно. Так э, куда мне идти?
3: Да иди ты куда хочешь и найдешь. Только главное не сворачивай Пошел.
0: Он толкнул меня в спину, и я пошел. Коридор. Маленькая комната с человеком, сидящим на бочке и читающим пустую книгу. Из его глаз текут черные слезы. Еще коридор. Новая комната. Человек ест, вынимая еду изо рта, а напротив него сидит тусклая светящаяся тень. Новый коридор. В нем... Черные гвозди и плесени. От них мне приятно. Очередная комната. Здесь на бочке сидит человек, закрывший лицо руками. Ладони срослись с кожи головы, став единой массой. Коридор, в котором я уже иду по стене. Новая комната. Здесь женщина, вместо лица у которой кожаная маска, на которую натянуто человеческое лицо. Я иду дальше. Этот коридор сгорел. И еще комната. В ней на бочке сидит еж. Обычный еж. Смотрит на меня и принюхивается. Еще коридор. Еще комната. Комнаты и коридоры. Коридоры и...
1: О, господин Стив, я полагаю.
0: Я остановился. Женщина, сидящая на бочке со скрещенными ногами, выглядит более чем странно. Она в черном платье, но левая его часть отсутствует, и я вижу голую грудь, лишенную соска. Волосы ее, не черные даже, а похожие на машинное масло, развиваются в воздухе, будто бы она плавает под водой. В правой ее руке книга, в левой – бокал с вином. И лицо ее мне знакомо.
1: Мне было сказано, что придет мой спаситель, и... Впрочем, я удивлена вами сильнее, чем самим фактом вашего прихода.
0: Это же вы. Вы Милена...
1: С-с-с, никаких имен. Даже здесь. Хотя, в особенности здесь. Идем.
0: Она вскочила.
1: Лишь сильные могут позволить себе говорить здесь, стоя на месте.
0: Волосы словно поплыли за ней. А вы... Не сильная, ничего не ответив, она схватила меня за щупальца безо всякого омерзения и быстро зашагала по коридорам.
1: «А ты отлично вписываешься в общую обстановку. Это хорошо»,
0: — сказала она, оглядывая мое чудовищное тело. В ее словах я услышал правду, но ее было сложно понять. Мы шагали быстро, буквально пробегая через комнаты. Почти никто из остальных гостей не обращал на нас внимания. «Куда мы так спешим?»
1: «Никуда, откуда?» Чем важнее разговор, тем быстрее нужно быть. А по твоим глазам я вижу, что ты несешь тяжесть.
0: Хозяйка, хозяйка сказала, вы можете мне помочь.
1: Нет, не могу, но должна.
0: Что это значит?
1: Абсолютно ничего, для тебя. Так в чем беда?
0: На бегу, однако совершенно не сбивая дыхание, я рассказал. Она, плывя рядом со мной, слушала внимательно, кивая. Волосы ее медленно кружились в невидимых потоках. Когда же я закончил, она остановилась.
1: И кто надоумел тебя с этой чушью прийти в долбондере?
0: Кажется, ее все это больше забавляло, чем интересовало. Эм...
1: Ладно, забыли. С чего ты взял, что я могу тебе помочь, кот?
0: То кот, то змея... Слушайте, определитесь уже.
1: Змеей зовут тебя те, кто видит чужое лицо. Я знаю, что ты... И кто ты, кот ты? Так ответишь?
0: Ну, вы же психолог.
1: Я психокорректор. Это раз. И два, здесь я оккультист.
0: И что это значит?
1: Это значит, что тебя обманули. Нет никакой Лукреции, что жаждет опутать тебя. Ай, проклятие! Из-за тебя назвала имя мертвого. Теперь нас слушают все. Идем.
0: И мы снова побежали. Поворот, еще поворот, несколько поворотов, и я остановился. Перед нами на полу сидел еж. На это еще что за чушь?
1: Не смотри на это. Твои мысли начинают звенеть. Тот, кто поставил эту ловушку, теперь знает, где ты.
0: Ловушку? Это больше похоже на ежа.
1: Не думай о нем. Забудь. Ты звенишь нужной нотой.
0: Не думать о еже не получалось. Просто... «Так странно на фоне всего».
1: «Потому что странные мысли на то и есть, чтобы быть ярче».
0: Позади нас послышался звук шагов. Мелина оттолкнула меня за угол, но я успел заметить человека, вышедшего в коридор. Он был полностью скрыт чем-то похожим на броню сотрудников Гиза. Маска, баллон, яркие светящиеся белым очки светоусилители.
1: «Ну вот, говорила я тебе, ешь это ловушка».
0: И она схватила меня, впиваясь своими губами в мои а своей рукой положив мою нормальную ладонь себе на грудь. Когда она отстранилась, я покраснел. «Ух ты! Что вы делаете?» А затем, вспомнив, как выглядит мой рот, и вовсе ощутил дурноту.
1: «Это терапия внезапного смещения».
0: «Это было... необычно».
1: «Шагай!»
0: И мы вновь побежали.
1: Она мертва, она не твоя жена. Или, даже если не мертва, даже если спит, до тебя ей нет дела.
0: Но тогда что за тварь это было?
1: Что-то другое. Что-то из-за грани. Взявшее ее образ, чтобы проще влезть в твою голову, или, что хуже, созданное тобой.
0: Созданное? Как это? Я что, просто ее придумал?
1: Сон разума есть колыбель Химер. Твой особенно. Это не психоз, Стив, не дымка сознания. Это вне категории света и тьмы. Просто сущность. Зло. Вне моей компетенции.
0: Но мне сказали, что здесь я найду помощь, и я нашел вас.
1: Тебе нагло и бессовестно наврали, кот. Зачем? Сначала надо понять, кто. Кто,
0: Кто-кто? Ну, та же женщина. Но Милена подняла руку, приказывая мне молчать. А, ну ладно, давайте я попробую так, как вы. Та, кто отражает сама себя и. Э, и говорит обратно двумя ртами. Двумя ртами.
1: Ты привыкнешь. Стоп! Кто?
0: Милена встрепенулась.
1: Там была рука мертва, что не пускала живых и змей, что схватили птиц.
0: Да, да, все так и было.
1: Проклятие.
0: Вы знаете, кто она?
1: Не уверена. Таких цепей на руках и шеях могло быть множество. Но ни один из тех, кого так пленяют, не достоин доверия.
0: Но зачем ей мне врать?
1: Затем, что она явно хотела, чтобы ты вышел и не закрыл дверь.
0: В общем-то, ладно, это не мои проблемы, мне плевать. Мне нужно с собой разобраться. Скажите, что мне сделать с паучихой?
1: Убей ее, иначе она заберет тебя через чужую память и лживые образы
0: убить это вот сейчас был совет психолога или оккультиста
1: психокорректора мать твою психологи восстанавливают целостность а я меняю личность ладно
0: ладно то есть вы никак мне не поможете с этим с этим чудищем
1: и я не должна но могу бежим сюда
0: следующая комната оказалась совсем иной не такой как предыдущие маленькие здесь стояли шесть сложных механических кресел. Правда, три из них были сломаны и разобраны. А в центре было еще одно кресло, большое, закрытое стеклянным куполом, в который были встроены динамики. Удивительно высокий потолок комнаты был весь охвачен огнем, в центре которого пылала буква «Я».
1: Вот здесь.
0: Милена щелкнула рубильниками на стене, купол поднялся, и мы зашли под него.
1: Это зал договоров. Здесь никто не слышит какое-то время».
0: Она указала на часы, висевшие на стене. У них было две стрелки, шедшие в противоположные стороны.
1: «Только нам придется говорить правильно». «Это как?» «Сейчас покажу».
0: Стоило ей нажать на какую-то кнопку, и огромная стеклянная колба медленно опустилась на крылья. «Все, готово. Нормально себя чувствуешь?» «Сказал я. Но я этого не делал».
1: «Кажется, да». Что? Что происходит?
0: Я кое-что сделала. Не суть. Хватит тратить время. Давай, беседуем. Сеанс психоанализа за мой счет.
1: Казалось, хуже уже не будет. И тут... Ай, ладно. Скажите, если я приду к вам на прием? Там, в столице.
0: Мы сейчас в столице.
1: Ну, в реальности.
0: А ты думаешь, это место нереально?
1: Нет, нет. Оно чудовищно лишено логики, полно всяких тварей и безумно.
0: Ты все еще говоришь про это место или про то?
1: Я серьезно. Хватит ухмыляться. Вы сказали, что знаете, кто я. Я могу вернуть память с вашей помощью? Нет. Почему?
0: Потому что тебе не нужна память. Тебе нужно прошлое. Свое и чужое. Прошлое — это общественное достояние. Память — «Всего лишь личное мнение». «Стой. Дай-ка я посмотрю». И она обхватила мою голову руками. «Мне показалось, что пальцы прошли сквозь кожу. Ты изымал недавно, не раз. И тебя пытались убить этим». «Да?» «Кто-то отравил разум человека, которого ты опустошил».
1: «Алиса Тывчика».
0: Она дала мне пощечину, да так, что все вокруг зазвенело.
1: «А! За что?»
0: «Имена. Ты дурак или где?» Имена мертвецов, чья тень часть твоей тени Шепот, конечно, не войдет сюда, но услышит точно
1: Ладно, ладно, я запомню Но кто мог это сделать?
0: Самых осторожных из вас убивали именно так
1: Отравляя мозги жертвы?
0: Да, тех, кого нельзя было поймать окружив, ловили в селки
1: И кому это было нужно?
0: Не знаю И, возможно, вру «Я всего лишь кисть, и не по своей воле болтать лишнего мне не стоит. Но скажу одно. Среди повстанцев есть чужак, который даже не знает о том, кто он. Но все это сейчас пустые беседы. Я хочу сделку. Договор».
1: «Какого толка?»
0: «Я могла бы научить тебя тому, как убить свой кошмар и спасти себя. Научу жить здесь, точнее выживать, чуть дольше, чем ты способен. Тебе это надо». «Ведь морок — часть твоего разума».
1: «Но пять минут назад вы сказали, что не можете мне помочь».
0: «А я и не помогу. Я научу, как шагать. Дорогу выберешь сам».
1: «А взамен?»
0: «А взамен ты пообещаешь мне спасти меня и убить мой ночной кошмар».
1: «Я не понимаю, почему все считают меня каким-то наемным головорезом? Почему не нанять кого-то потолковье?
0: Потому что мало кто из убийц может прикончить человека в мореке.
1: О ком идет речь?
0: Не стоит обсуждать такие дела здесь. Даже здесь. Особенно здесь. Так ты согласен?
1: Условия лишены баланса. А вдруг вы попросите меня убить кого-то из моих друзей? Скажем... Скажем ту, кого все зовут ведьмой.
0: Глупый кот. Нет. «Ее я как раз просила бы тебя защитить и спасти».
1: «Ой, знаете, я уже делала это, и не раз. Это становится дурным тоном».
0: «К несчастью, как и остальным погибшим, ей на роду написано быть целью жестокости и жадности».
1: «Но я же не могу защищать ее вечно, вечно ее спасать».
0: «Она спасла тебя первой, помнишь? Нет, она не убила десятки, не низвергла резака ради тебя, не прошла катком в первое кольцо». Она просто сказала, «Пойдем ко мне и скажи мне, был бы ты жив, не случись этого». Так ты согласен?
1: Кого я должен буду убить?
0: Неважно, пока что.
1: Дикую тварь. А почему она хочет убить вас?
0: Потому что я знаю слова, что способны пробудить мертвецов в детях, но не понимаю их смысла.
1: И все-таки... Что это за чудище?
0: О, резко поднялся, и нарисованная масляными мазками женщина, сидящая в одном из трех целых кресел, ответила за Милену:
2: Существо, что не имеет собственного настоящего, и навеки застряло в чужом прошлом. Оно придет за ней после того, как корона упадет на пол, сотканный из ладоней.
0: Ох, наконец-то мой голос! Саня была недовольна. Волосы ее опустились, став острыми и твердыми.
1: Это частная беседа. Да,
2: но в моем месте.
0: Вам не надоело все время говорить загадками, почему вы так делаете.
1: Представь себе сон из тысячи исковерканных сущностей, которые лишены абстрактного мышления, однако они обладают абсолютным слухом, решимостью и ненавистью ко всему, что бытует по ту сторону теней. Представил? А теперь пойми, зачем мы не говорим имен. Не называем мест и прячем конкретику за сложной вязью слов.
2: Она боится, что созданное ею чадо убьет своего родителя. Так и будет. Начинаем с конца.
1: Я запрещала вам трогать будущее.
2: Я просто вижу часы, которые идут во все
1: стороны.
0: Милена поглядела на стену. Я тоже. Стрелки с обеих сторон почти подошли к двенадцати.
1: Мне пора идти. Тебе пора бежать. Скажи мне, что ты решил? Заключим сделку? У нас свидетель будет, который не даст родиться обману. Я бы не стала.
2: Ты и так обязан столь многим. Твое время? Благо? Ты же не можешь пять лет метаться от боли к боли.
1: А решать тебе, от Стив. но прошлое тащит назад. Особенно, если это чужое прошлое.
2: Откажись и оставайся. «Мне нужно сказать тебе много непонятных вещей, разгадать которые может только спящий».
1: «Или подумай вот о чем. Если ты здесь, то что там, откуда тебя заставили уйти?»